0: É um prazer, irmãos, estar falando com vocês. O culto de sexta-feira aqui na Alameda é um lugar onde as pessoas são acolhidas, as pessoas que estão em batalhas. Eu creio que você que tem nos acompanhado viu que nós trabalhamos com o estudo do pastor Neil Anderson, eh, quebrando correntes, e agora nós estamos numa série que fala exatamente sobre armadura de Deus. Porque qual que é a nossa ideia? Que você que está em casa tenha condições de trabalhar com a batalha espiritual. Ah, Silvana, mas não tem nenhum pastor aqui. Não, você tem a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus que pode te ajudar. E a nossa ideia exatamente é trabalhar, te ensinar como agir dessa forma. Então eu quero te animar, caso você veja e conheça alguém que anda meio desanimado nessa pandemia, Vai lá, manda um WhatsApp, liga, porque hoje a nossa temática é sobre fé. Então, eu queria convidar vocês a gente estar trabalhando na temática. Aqui tem desafios missionários, só um convite. Nessa segunda-feira vai ter uma live, 19 horas, com o Maurício Cunha, que é da equipe da ministra Damares, falando sobre crianças, adolescentes, mulheres, sobre essas políticas. Então, vale a pena. Então agora eu queria convidar você a ler comigo em Efésios sobre a armadura de Deus. Tá? Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Observem isso, toda a armadura de Deus. Paulo não diz uma parte ou outra, toda. Para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo, Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Observem, gente, nesse momento tão crítico que nós passamos, a nossa luta não é contra a política, a nossa luta não é contra vírus, a nossa luta é espiritual, contra essas potestades. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas no maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar... Seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o Ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. É interessante que Paulo nessa ocasião provavelmente estava preso em correntes. Paulo foi muitas vezes levado, cativo, principalmente pelo governo romano. E, e essa figura de guarda, de soldado, era algo que provavelmente Paulo via muito tempo. E mesmo nesse momento de cativeiro, ele escreve. E, queridos, esse é um dos textos do Novo Testamento com mais detalhe sobre batalha espiritual. E vocês vejam que... É... Por que, que Paulo se preocupa com isso? Porque, queridos, nós temos travado... A maior batalha, a maior guerra que o homem já conheceu. Você pode não ter ciência, mas você está no meio dessa batalha. A palavra de Deus deixa claro, nós temos três inimigos básicos. O mundo, a carne e Satanás. O mundo com todos esses atrativos. Vocês sabem que eu li as notícias e infelizmente... Uma das indústrias, um dos comércios que não baqueou nessa pandemia foi a pornografia. Governos abriram canais abertos. Vocês percebam como o mundo vai e vai tomando as pessoas. Também a gente tem a carne, essa carne egoísta. Ou seja, onde eu me deixo levar. Como é difícil travar essa batalha com esse inimigo interior. E por último, o diabo. Inimigo sutil, caluniador, feroz e enganoso. Queridos, nós precisamos entender o seguinte. O soldado, na luz do sol, ele fica sonolento. Então, quando você está todo na tranquilidade, tudo está bem, oh, vou descansar. Não, é equívoco. Por isso o Senhor está nos permitindo a gente ser jogado no fogo e na água para permanecer acordado. Quanta gente entrou em pânico quando começou a pandemia, ligando para os pastores, pastor, é o fim do mundo, é o fim do mundo. O que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu vi gente, Ai, deixa eu tomar vitamina D, deixa eu fazer ginástica. Correndo, correndo, correndo. Entendam, a batalha é contínua. O treinamento é contínuo. Nós precisamos manter uma vida de fé contínua e estável. O propósito de nos vestirmos com toda a armadura de Deus, olha o que, que Paulo fala e enfatiza, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, para que possais resistir no dia mal e depois tendes vencido. Ou seja, Paulo está enfatizando, enfatizando o quê? Ele se preocupa com essa constância do cristão. Como é triste ver pessoas que parecem bipolares espirituais. Horas estão aqui na frente, chorando, chorando. Perdeu o emprego, já não quer mais saber da fé, já não quer mais saber de Jesus. Queridos, quando Paulo exorta, ele disse, vão vir lutas. Permaneçam firmes. As ciladas de Satanás. Pastor Luiz Saião, eu estava ouvindo, ele disse O cristão precisa ter uma profundidade doutrinária Você precisa entender o que, que você está lendo Para que na hora que vier a batalha Você seja sustentado por essa batalha São seis peças que formam a armadura Cinto, capacete, couraça, sandália, escudo, espada Mas queridos, isso aqui não é que nem os super-heróis Sinto da verdade. Capacete da salvação. Não é assim. Não é porque eu saio falando, saio clamando e... Não. Isso é fruto de uma caminhada. Cada parte da tua armadura é fruto de uma caminhada com Deus. E eu queria que você aproveitasse esses estudos e questionasse com você. Qual das peças da minha armadura... Não está tão forte, não está tão bem encaixada. Onde está a brecha da minha armadura? Eu gostei muito, em 1655, o ministro puritano William Gurnall escreveu a respeito da armadura de Deus. Olha o que, que ele falou. No céu compareceremos não com a armadura, mas vestindo roupas de glória. Aqui, porém, a armadura nós vamos usar todos os dias. Não pode abrir mão. Todos os dias a armadura. Então, embraçando o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Ou seja, todos os dardos inflamados. Como que era esse escudo? Gente, Capitão América, fichinha na frente do escudo que Paulo está falando. Porque Capitão América parece uma tampa de panela, né? Nada. O romano, como era esse escudo? Gente, mais ou menos ele tinha 120 metro e vinte por uns 75 centímetros de largura. Exatamente para proteger o corpo inteiro da pessoa. Eram, mais ou menos, duas madeiras coladas, tinha um linho, depois vinha um couro, preso em cima e embaixo com ferro. Para que isso? Porque, gente, na batalha, o inimigo pegava o dardo, colocava fogo para acertar o soldado. E o soldado... Tinha aquela armadura para protegê-lo. É isso que o Senhor está dizendo. A fé é exatamente esse escudo que vai te proteger na hora que Satanás mandar exatamente esses dardos. Silvana, que dardos são esses? Ha, eu vou falar alguns e você vai começar a identificar. Eu estava conversando sobre um casal e falava sobre Jesus... E ele começou, o marido não era cristão, não tinha aceito Jesus. E à medida que eu ia falando, ele virou assim para mim, ele, Calisto, esse negócio aí de demônio que você está falando, assim, ele vem e fala no ouvido da gente, assim, é tudo lorota o que ela está falando? Eu, é, exatamente. Ele. Então, ele está aqui do lado falando. Está falando que é tudo lorota isso que você está falando. Eu disse, então, vamos repreender em nome de Jesus. Então, entendo. Acusações maliciosas, gente, quantas vezes você veio para a igreja, você orou, você confessou e daqui a pouco você está indo, saindo, o diabo diz <risos> Acha que agora é santo, eu sei o que você faz, eu sei o que você pensa, vem te acusar Essa é uma seta A outra dúvida, lembra como que Eva caiu? Com a dúvida Queridos, eu, pessoalmente, acho que é uma das piores, um dos piores dardos de Satanás é a dúvida. Que Deus te ama? Ha! Se te amasse, não estava acontecendo isso com você. Fala sério. É desse jeito mesmo. Ah, pensa bem. Ah, não, dá para você transar com o namorado. Não é bem do jeito que o pastor está falando. Você percebe? A dúvida Vai fazendo uma implosão da sua fé. Outro dardo, pensamentos de desobediência. Ai, um pouquinho só, ninguém está vendo, né? Rapidinho, rapidinho. Pensamentos de rebeldia. Ai, o pastor vem com essa história de máscara. Vou chegar sem máscara, quero ver o que, que eles vão fazer. É, tá? Vem aquele pensamento de rebeldia. Medo. Gente, quanta gente com medo. E o inimigo vem. Tem gente que diz, eu não gosto de falar do diabo, sabe? E assim, eu não quero ter nada, nada contra ele, ele contra mim, assim, sabe? A gente quer ficar na boa, com medo do diabo, como se tivesse campo neutro. Ou você é dele, ou você é de Deus. Não tem muro. A palavra de Deus diz que Deus vomita o morno. Então, não tem meio termo. Outro dardo, pensamento de concupiscência. E o outro, desânimo. Você já viu quanto tempo você está orando por isso? Você já viu quantas vezes você vai na igreja e ainda está doente? Você percebe? É o dardo do inimigo. E aí vem a fé. Bom, queridos, a fé é uma palavra muito usada. Secularmente, é até perigoso o cristão se misturar com o pensamento secular. Eu estava vendo a psiconeuroimunologia, uma ciência que tem provado que através da psique a imunidade melhora da pessoa e a pessoa combate a doença. E aí eu achei muito interessante que religiões têm falado isso, hinduísmo, budismo... É o pensamento positivo, o seishonoye. Então, pense, tenha fé, as coisas boas vão acontecer. Gente, inclusive, pastor Otmani, ele chama atenção naquele livro. É o poder latente da alma. E ele diz, queridos, cuidado. A fé em Deus não é poder do pensamento positivo. E às vezes, sem querer... O cristão começa a praticar isso. Eu achei muito interessante, no livro dele, ele diz assim, Adão era um homem inteligente, não era? Deus capacitou Adão com um poder de criatividade e de memória. Quando foi que na Bíblia diz que tirou esse poder? E aí o pastor Watmani continua e diz, Satanás sabe o poder da mente do homem. E começa a tentar usá-lo. Queridos, quando o pastor diz, vamos orar pela irmã Maria, que está na UTI do Hospital evangélico. Aqueles que pensarem na irmã Maria dentro da UTI enquanto estiverem orando, estão fazendo o quê? Exercício do poder da mente. Exercício do poder do pensamento positivo. Quando eu orar, a fé que nós estamos falando, eu vou pensar em Deus. Em Deus Altíssimo. Em Deus Todo-Poderoso. É essa fé que nós estamos falando hoje à noite. Não é essa fé que está correndo, corrente no WhatsApp. Se você passar isso para tantos, vai vir a bênção sobre a tua vida. Não, a minha bênção vem sobre a minha vida porque eu ajoelho diante do Deus Todo-Poderoso. Que fé que a Bíblia fala? Vamos ver. A fé, em Hebreus 11:1 1, fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. No grego quer dizer fidelidade, firmeza. Na palavra de Deus nós encontramos aquela fé salvadora, Efésios 2,8, salvos pela graça mediante a fé, ou seja, eu creio que Cristo morreu na cruz, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio que Ele morreu por causa dos meus pecados e que eu, Ele vai ser meu Senhor e meu salvador e como eu creio nisso, eu sei que eu vou viver eternamente com Ele. Essa é a fé salvadora. A palavra de Deus fala também em 1 Coríntios 12, 9, que existe a fé como dom. Gente, existem pessoas que têm um dom de fé. Eu conheci o pastor João Batista, ele estava pregando e a igreja estava em construção, tinha 50 membros, ele pregando, de repente ele parou e disse, irmãos, quem pode vir hoje à tarde e me ajudar? Nós precisamos de mais de 300 cadeiras, porque Deus vai encher aquele templo que nós estamos construindo. E os irmãos já conheciam a fé daquele homem. E naquela noite, aquele templo em construção, com chão batido, estava repleto. Me perguntavam para as pessoas, mas quem convidou você? Eu não sei, me deu uma vontade de vir até aqui. Então existem pessoas que são chamadas com esse dom da fé. Ou é para aquilo que não está escrito na palavra, mas eu creio, porque Deus falou em particular comigo. Mas tem a fé como arma espiritual, essa que nós estamos falando hoje. Segundo Coríntios 5:7 vivemos por fé e não pelo que vemos. É uma fé que crê em tudo que está escrito na palavra. É uma fé que não duvida no que Deus prometeu que ele vai cumprir. Essa é a fé. E a fé é a doutrina, que segundo Timóteo 4:7 quando Paulo diz, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. A fé é como essa doutrina toda que nós temos. Fé, gente, é crer que Deus fará tudo. Tudo o que prometeu. Eu lembro de uma ocasião de um senhorzinho que era de uma igreja tradicional. E fizeram uma comissão e foram conversar com ele. E disse assim, irmão, o irmão grita muito aleluia no culto. Nós não estamos acostumados com isso. Eles, mas irmão, quando eu ouço que Deus acabou com o exército do faraó. Que vinha contra Moisés, jogou o mar, jogou a eu não consigo ficar quieto. Eu tenho que dar um glória a Deus. Aí os diáconos viraram para ele. Mas peraí. Não é desse jeito, irmão. O irmão, acredita mesmo que o mar abriu e que caiu. Não, a ciência mostra que a água estava rasinha. A maré tinha levado e a, a água estava rasinha. Por isso eles passaram. Ele, ah, sério. Irmão, me dá licença. Eu vou ter que gritar glória, aleluia. Ele. Mas por que, que o irmão vai gritar? Vocês estão me dizendo então que Deus acabou com o exército numa lagoinha dessa altura de água? Então o milagre foi muito maior? Você percebe, gente? A fé, a fé nunca, nunca esmorona. Porque eu creio que tudo que Deus prometeu, Ele fez, faz e fará. Então isso pega fogo aqui dentro da gente. Gente, eu preciso escolher crer. Envolve uma luta. Parte de mim quer crer e parte não quer crer. Gente, eu, eu fico imaginando Pedro andando sobre a água. Gente, ele estava andando sobre a água. E de repente ele sentiu o vento. Quantas vezes você estava andando sobre a água e olhou o vento? Olhou a tempestade? Não, não, não pode ser possível. Queridos, resgata. Volta a crer. Aquela mulher com fluxo de sangue após 12 anos procurando ser curada, sendo tida como imunda. Você acha que ela não precisou ter fé para sair da casa dela? Ela tinha ouvido falar que Jesus curava e aquela mulher ficou... Gente, se souberem que eu estou lá no meio do povo, eu imunda. Porque com fluxo de sangue não podia estar entre as pessoas. Gente, ela foi. Era uma parte dela dizia, não adianta. Quantos médicos, você gastou tudo. E ela, não, eu vou, eu vou, eu vou. E ela foi e ela pensou, se ao menos eu tocar nele, eu vou ser curada. Gente, quando ela tocou. A palavra que a palavra de Deus usa é sozo. Ela foi curada. Ela foi salva e ela foi liberta. Tudo de uma forma instantânea que ela sentiu no corpo. E tão lindo foi aquela passagem que Jesus vira, quem que me tocou todo mundo? Ah, Jesus, hi, alô, né? todo mundo está te empurrando. Não, saiu virtude. E quando, enfim, ela confessou, Jesus olha para ela, filha, a tua fé te curou. Ou seja, além de curá-la, Jesus mudou o status dela de mulher imunda, passou a ser filha de Deus. Gente, olha a transformação que a fé faz. Mas o homem natural, como diz 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas nós somos os loucos do livro. Nós somos os loucos que creem em Deus. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus, porque essa é a linguagem do Senhor. E entendam, eu gosto lá de exercer a fé e ir contra a lógica. Romanos 4,18 fala, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Ou seja, aos 100 anos, marido de uma mulher estéril, ele creu que ia ter filhos. Gente, não é lógico. Não é. Mas quem te disse que eu ia falar sobre lógica hoje? Eu ia falar sobre fé. Fé no Deus Altíssimo. Eu gosto muito do que o Otmani fala. Naquele livro, O Homem Espiritual, olha o que ele fala. A vida de fé é completamente diferente e oposta à vida de sentimento emocional. A fé contempla Deus enquanto o sentimento contempla o ego. Aí eu não sinto que vai dar certo. Eu não sinto... Isso é o ego. Quem que você está? Fé é Deus. A fé está ancorada naquele em quem ele crê e não aquele que exercita o crer. A fé não olha para o que acontece, mas para aquele em quem ele crê. Deus é imutável. Por isso, aquele que vive pela fé expressa o mesmo tipo de vida através... Tanto das trevas quanto da luz. Meu Deus é imutável. Eu posso estar vivendo bem bom. Como eu posso estar em luta. Meu Deus não muda. Ele continua fiel. É esta estrada da fé que não presta atenção à emoção. Mas exclusivamente ao propósito de Deus. Uma vida centrada da emoção. Induz o santo a viver para si mesmo. Mas uma vida de fé. O capacita a viver para Deus sem ceder terreno para o ego. Gente, nós temos que ignorar o nosso emocional para vivermos de fé. É responsabilidade de cada um de nós buscar o crescimento da sua fé. O justo viverá pela fé. Eu gosto daquela passagem em 2 Reis 6,16. Quando o rei da Síria mandou um grande exército para prender Eliseu. E quando o jovem que trabalhava com Eliseu acordou de manhã, viu tudo aquilo, ele... Ah, Eliseu, vem Eliseu. Eu fico imaginando a cena, eu gosto de teatro. E aí o profeta responde, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Então Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Em nome de Jesus, Senhor abriu. Abre os olhos dos teus filhos que estão ouvindo a palavra agora. Abre para que eles vejam, Senhor Deus, que são muito mais os anjos e soldados... Ao nosso favor do que contra nós. Em nome de Cristo Jesus. Não importa o que você esteja passando, Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ver pela fé. Gente, George Miller ele foi conhecido um dos homens com uma fé tremenda. Missionário, exemplo de fé... Ele cuidou de mais de duas mil crianças, ele se negou. Nunca vou pedir um tostão para alimentar essas crianças. E uma das histórias lindas que conta-se, que as crianças estavam sem pão e sem leite. E as cuidadoras foram falar para ele, ele disse, mandem as crianças sentarem. E ele foi orar. E Enquanto ele orava, o padeiro bate lá e diz... Não sei por que fiz tanto pão e vim trazer para vocês. E aí ele disse, mande as crianças agradecerem o pão, que o leite vai chegar. Continuou orando. E o leiteiro quebrou a roda da sua carroça em frente ao orfanato. E descarregou o leite que as crianças precisavam. Gente, dá uma vergonha, não dá? Eu sinto essa vergonha. Gente, que homem de fé. John Stott falou, a fé toma posse das promessas de Deus em tempos de dúvida e de opressão. E a fé toma posse do poder de Deus em tempos de tentação. Não importa o que você esteja passando. Tome posse da fé. Eu quero concluir falando sobre as mulheres de Esparta. Quando elas iam se despedir dos seus filhos e dos seus maridos, elas diziam, volte com o seu escudo ou sobre ele. Ou seja, não importa, morto ou vivo, batalhe e não perca o seu escudo. Eu quero usar isso da mesma forma, gente. Assim como os gregos, não importa o que aconteça, não largue a sua fé. Morra, mas não largue a sua fé. Se mantenha firme nela. Eu vou convidar você a orar e em seguida você vai ouvir um testemunho de fé. Um testemunho em que nossa igreja foi convidada a participar. Então ore comigo, vamos fazer essa oração. Você que está em casa, eu te convido a orar comigo. Amado Pai Celestial, eu lhe peço que me conceda fé para crer que Jesus morreu pelos meus pecados. E ressuscitou o terceiro dia, e hoje é o meu intercessor perante Deus o Pai. Pela fé, aproprio-me da sua proteção, através da sua santa presença, envolvendo-me com um escudo contra todos os dardos inflamados de Satanás. Ajuda-me a estar concentrado na sua presença, Senhor, e não nos dardos do inimigo. Aproprio-me da vitória do sangue do Senhor Jesus Cristo. E mantenho contra as tentativas de aproximação do maligno. Com gratidão e louvor, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, a Jéssica está subindo aqui. E, e ela vai estar tá contando. A gente fica longe, né? O que, que aconteceu? A Jéssica... O marido dela, uma irmã, mora no Rio Grande do Sul. E o pastor IP no Rio Grande do Sul, tinha uma ex-ovelha aqui na Alameda. Ligou para a ex-ovelha na Alameda. E a ex-ovelha ligou para a Meg e para o pastor Avison E disse assim, existe um casal em batalha que precisa que a igreja venha ajudá-lo. Então, a Gé vai contar para gente um pouquinho dessa história.
1: Paz do Senhor, igreja para ser bem objetiva, não tomar tanto tempo, eu quero contar para vocês que no dia 24 de dezembro eu vim para Curitiba na emergência com a cometida com, de uma doença chamada pré-eclâmpsia. Eu estava com 27 semanas de gestação. E quando o médico deu esse diagnóstico para o meu marido, ele também explicou que eu e minha filha corríamos risco de vida. O meu marido foi para o carro na intenção de orar, mas ele só conseguia chorar e ter medo. Foi nesse momento que o pastor Watson foi usado por Deus, ele não esperou, quando ele soube, ele não hesitou em ligar para o meu marido e orar com ele. No mesmo momento que o meu marido estava lá no carro, ele clamou junto com o meu marido e foi renovado na fé para voltar. Eu tive a minha bebezinha, fui para UTI, ela também foi para o UTI NEL, né? E todas as vezes que eu ia visitar ela, os diagnósticos e, e, e notícias dos médicos eram as piores possíveis. Olha, a tua bebê é a mais grave da UTI, a tua bebê é uma prematura de, alto, de extremo risco, a tua bebê teve hemorragia pulmonar, hoje ela teve uma parada cardíaca, teve outra parada cardíaca. E teve um dia, 31 de dezembro de 2019, que a médica olhou para nós e falou assim, olha... Não vão embora da UTI hoje, porque a qualquer momento eu posso dar para vocês uma notícia fatal. A Rafaela, ela teve mais uma parada cardíaca e a gente não sabe o que vai acontecer. Nesse momento, a gente saiu para comer alguma coisa, mas fomos ao nosso apartamento e lá nós clamamos ao Senhor, pedindo cura. Senhor, cura minha filha como o Senhor curou a filha de Jairo. Visita a nossa casa. Foi então que Deus falou para o meu marido, não voltem para a UTI. Não voltem, porque não vai ter notícia ruim nenhuma para vocês lá. E o pastor avison e a Meg nos convidaram para vir aqui no culto da Vitória. Aqui no culto da, da Virada. E, e eu falei, vamos para o culto. E ele falou, vamos. Vamos adorar a Deus. Gente, tudo que nós queríamos era estar com a nossa filha naquele momento. Mas a gente precisou dar esse passo de fé e buscar aquele que pode todas as coisas. Buscar aquele que tem, de fato, o poder para curar, para salvar. Uhum. E aí, nesse dia 31 de dezembro de 2019, aqui nessa igreja, o Senhor confirmou para nós que tinha curado a Rafaela. É, depois disso, nós não voltamos para o UTI, fomos para casa e dormimos. Quando chegamos no outro dia na UTI, os médicos olhavam para nós apavorados. Por que, que vocês não voltaram? O meu marido falou, nós não voltamos porque Deus curou a Rafaela. O médico chegou com o diagnóstico daquele dia e ele falou essas palavras, hoje a Rafaela é outra criança. Então, é, foi nesse dia que nós recebemos a cura aqui na igreja, dia 31 de dezembro, e todas as vezes que íamos visitar ela, nós profetizávamos, a Rafaela está curada. O que nós olhávamos era uma criança entubada, frágil, sensível, doente, mas o que nós escolhíamos ver pelos olhos da fé Amém. era uma criança saudável, uma criança alegre, Amém. uma criança sem qualquer tipo de doença. O que nós escutávamos dos médicos era que não era certo, talvez a gente perdesse ela, mas o que nós escolhíamos ouvir era a voz do Espírito Santo dizendo, vai dar tudo certo. Ah, Ela já está curada. Eu já fiz a obra. Então, gente, chegou o dia de nós termos que praticar aquilo que a gente aprendeu na igreja. Por empraticar a fé é isso. É você enxergar uma coisa, mas escolher olhar outra. É você ouvir uma coisa, mas querer escutar outra. Ouçam a voz do Espírito Santo. Se vocês estão passando uma, um, uma dificuldade, uma coisa que é impossível de, de que dê certo, enxergue que já deu, profetize que já deu. Coloque em prática o que você quer, a esperança e... Enxergue com os olhos da fé. Que realmente o Deus que tudo pode opera. Quando a gente tem fé e depende dele em todos os momentos. Amém, amém. Deus amém. abençoe,
0: Deus abençoe, abençoe. Eu quero só
1: aproveitar para agradecer essa igreja. Que eu sei que orou por nós há tanto tempo. Foram 77 dias de UTI. E essa igreja nos sustentou em oração. Nós não conhecíamos ninguém aqui. E vocês nos amaram. Amém. Vocês nos amaram e nos sustentaram. Muito obrigada. Fica
0: aqui. O, nós vamos chamar o pastor Avison para orar não só pela casa da Jé, mas por você. Você que está aí precisando uma visão espiritual sobre a sua situação. Agora creia. Creia, escreva aí Orem por mim, estou orando Estou crendo, entra em contato conosco Através das mídias E agora o pastor vai estar da mesma forma Com que este casal Creu nas promessas do Senhor Creia que o Senhor vai entrar com provisão Em nome de Jesus Amém,
2: Amém glória a Deus Olha, ver a Rafaela hoje Nos braços do pai Da Jéssica né, Do Júnior e da Jéssica É realmente o um grande milagre do Senhor e nós cremos no Deus de milagre, e eu quero também convidar você, a aproveitar esse momento, para fazer, uma oferta, de fé, nós não fizemos esse momento de consagração, na hora da oração, mas nós estamos fazendo agora, porque nós vamos colocar diante do altar do Senhor, uma oferta de fé, a nossa caminhada, deve estar aí, nossa caminhada, eu quero que você acompanhe, meu amado nós estamos a 4% mas eu creio que a gente pode superar esse, esses 4% em nome de Jesus Cristo, então eu quero convidar você a entregar uma oferta de fé, vem conosco nessa caminhada, falta só um pouquinho, falta só um pouquinho, Deus vai nos surpreender ainda, hoje está no finalzinho do mês mas Deus vai nos surpreender, e eu quero que, liberar uma palavra sobre a tua vida, Deus, vai te surpreender neste final de semana, em nome de Jesus, creia nisso, coloque uma semente de fé, de perseverança diante do altar do Senhor, e você vai ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus Cristo, quero louvar a Deus, pela tua vida, que você guarde essa palavra que você escutou, e ande pela fé, ande pela fé isso é o nosso chamado nós fomos chamados para andar por fé e não por aquilo que nós estamos vendo eu não sei o que é que você está vendo diante de você eu não sei o que é que você está vendo na tua casa, na tua família mas eu quero que você veja com os olhos da fé e creia, aquilo que Deus pode fazer, eu quero louvar a Deus pela tua vida, louvar a Deus por essa palavra que você recebeu e eu quero convidar agora você a orar comigo e clamar ao Senhor. E eu quero te dizer que esse Deus vai te visitar e Ele vai, em nome de Jesus Cristo, colocar uma fé no teu coração que vai remover as montanhas que estão diante de você, em nome de Jesus. Vamos orar de agradecer a Deus. Agradeço a Deus pela vida da Jéssica e do Júnior, porque foram... Né, está sendo ainda homem e mulher de fé, creram naquilo que é a palavra de Deus, e hoje, a Rafaela, que significa cura, Deus Jeová é que cura, ela vai ser um instrumento de Deus, onde ela for, ela vai levar a cura do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, e nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor nos chamou para andar por fé. O Senhor nos chamou para andar por aquilo que nós não estamos enxergando, Senhor, com os nossos olhos humanos. Mas nós vamos enxergar com os nossos olhos da fé. Os olhos, Senhor Deus e Pai, que o Senhor nos dá. Senhor Deus e Pai, por isso eu clamo agora por cada um dos teus filhos. Abre os olhos de cada um, Senhor, os olhos da fé. Para que teus filhos possam andar na dimensão do sobrenatural do Senhor em nome de Jesus Cristo Pai quero agradecer pela vida dos teus filhos Pai por essa família, a família Alameda Senhor Deus e Pai por cada oferta que está sendo colocada agora diante do teu altar oferta de fé Pai oferta de fé que vai mover o sobrenatural sobre a vida de cada um dos teus filhos em nome de Jesus Cristo Pai e nós vamos avançar a cada dia mais Senhor Deus e Pai com o teu reino com a Tua obra, Senhor Deus e Pai, suprindo a necessidade de cada um que nós temos suprido como igreja, Senhor. Tanto espiritual como material, em nome de Jesus Cristo, Pai. Multiplica os recursos, Pai, da Tua igreja. Abençoa cada oferta colocada agora diante do Teu altar. E cumpre a Tua palavra sobre a vida dos Teus filhos. Eu quero Te louvar, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, pela vida da Jéssica, do Júnior, da Rafa, pelos milagres, porque ela creu. Senhor Deus e Pai, ela viu a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida, sobre a vida da sua filha. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, nós vamos andar dessa forma muito obrigado pela cura, muito obrigado Senhor Deus e Pai, porque neste momento o Senhor está abrindo portas, muito obrigado Senhor Deus e Pai, porque eu estou estabelecendo o Seu reino, está restaurando famílias agora, obrigado Pai, pelos olhos da fé nós podemos enxergar pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo, Senhor Deus e Pai, transformadas pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, nós podemos te agradecer Pai, por essas vidas, em nome de Jesus, uma unção de libertação, uma unção de cura, uma unção de suprimento sobrenatural, está sendo liberado sobre a vida de cada um dos teus filhos agora, a palavra que saiu desse altar vai se cumprir na tua vida, meu amado, toma posse dessa palavra, e receba essa unção sobre a tua vida, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, e nós te agradecemos, por cada um dos teus filhos, e por cada vida, Pai, que esta palavra alcançou, em nome de Jesus, amém, e amém, vamos louvar ao Senhor, Louve ao é Senhor, enxergando o milagre na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, que Deus te abençoe.